1: Bienvenue sur Terre, ma grande. C'est l'horreur, tu vas te régaler. Ah, c'est pas faux. Non Non Oh, pinaise, oui Pas ça Non Dites mon nom. Non,
0: non, non, non Je vais appeler Internet et leur demander de me faxer les numéros de téléphone de toutes ces phrases. Merci, 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 merci. Écoutez, je dirai pas loin comme ça, si c'est l'apocalypse ce soir. Bip, bip. Bonjour, c'est Clémence. Bienvenue dans We Love Series, le podcast signé We Love Cinéma qui s'intéresse aux séries cultes d'hier et d'aujourd'hui. Dans la collection du moment, on vous parle des Sopranos, série culte de HBO qui a dynamité le petit écran. Et comme d'habitude, on prend notre temps pour creuser le sujet sur plusieurs épisodes. La semaine dernière, on vous a raconté pourquoi la série de David Chase faisait figure d'Ovni pour le public à sa sortie en 99, et en quoi est-ce qu'elle est si exceptionnelle. Aujourd'hui, pour ce second épisode, on va se concentrer concentré sur les personnages de la série. Et je vous préviens d'avance, ça va être dense. Pour tirer le portrait de cette grande famille, j'ai le plaisir de retrouver Stéphane Moïsakis. Salut Stéphane. Salut Clémence. Et Rafik Djoumi Salut Rafik. Salut Clémence. Alors les garçons, est-ce que vous êtes prêts pour attaquer ce gros morceau (rire)
1: Près. <rire> <rire> on, on, on se jette à l'eau parce qu'on ne sait, sait pas du tout où on va. Sur une, sur une série aussi énorme, c'est... Voilà.
0: Allez, bah, on, on y va tout de suite. On commence par... Tony, ah.
2: forcément. Bah oui, ah, oui. Bah oui.
0: évidemment, on va commencer par Tony Soprano, euh, incarné par James Gandolfini à l'écran. C'est le personnage principal donc, de la série, à la fois mafieux, mari, père de famille en thérapie. Au fil des épisodes, on creuse un peu plus chacune de ses facettes qui sont autant de portes d'entrée vers sa psychologie.
2: Alors... Oui, tout, tout à fait, c'est vrai. Et, et en fait, c'est, c'est un personnage assez complexe euh, qui euh, émane, je trouve, d'un, à la base d'un archétype, en fait. C'est un archétype euh, de patriarche euh, mal alpha euh, qui, euh, comment dire, euh, qui gère, on va dire, sa petite tribu du, de, d'une main de fer et qui, effectivement, se retrouve à avoir des crises d'angoisse et, et d'un seul coup, bah, voilà, euh, comment dire... Euh, ce n'est pas tant que ça vie parce que justement, il faut qu'il, qu'il, qu'il maintienne une certaine logique d'apparence. Quoi. Et, euh, et c'est un personnage, je trouve assez euh, comment dire, euh, intéressant, parce que c'est ouvertement, comme on l'a dit dans le premier épisode, un tueur, en fait. C'est ouvertement un mafieux, un, euh, comment dire, euh, un criminel, hein. euh, je veux dire, il n'y a pas d'autre mot. Et en même temps, il euh, y a un énorme attachement de la part du spectateur pour ce personnage-là. Et surtout, en fait, moi j'ai remarqué... Euh, en le regardant la série, par exemple, avec différentes personnes, ou en en parlant avec différentes personnes, à quel point, en fait, finalement, le côté père de famille, et donc le côté presque rassurant du mec, ressort, en fait, pour beaucoup de gens. Genre, ah, le pauvre Tony. Et t'as envie de dire, mais le pauvre Tony, il a tué, il a tué
0: quelqu'un là, il a, tué, il, a, il a trompé sa femme là. Mais oui, mais en même temps, quand tu le vois... Qui, qui pleure devant des canards dans sa piscine avec son peignoir, on dirait juste un gros nounours, on a envie de lui faire un câlin.
2: Mais c'est le pouvoir de, 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 de la narration, de la fiction, c'est ça qui est assez génial en fait, hein. c'est-à-dire que le, l'idée même d'avoir de l'empathie pour un personnage que tu potentiellement détesterais dans la vraie vie, en fait, ou en tout cas dont tu aurais peur, ça, clairement, mmh. tu vois, et beaucoup je serais beaucoup plus terrifié par ce personnage-là dans la vraie vie. Puis, bon, voilà, tu vois, je veux dire, il est littéralement incarné par Gandolfini, c'était le rôle de sa carrière, quoi. Euh, bah, c'est, c'est, c'est vraiment intéressant de. de ouais, que de, 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 de montrer que c'est un personnage dont, dont l'aura protectrice et tout ça, etc., existe vraiment à travers même tous les crimes qu'il peut commettre. Et ça, c'est, mine de rien, c'est, c'est, euh, c'est une manière de montrer que. Euh, il bah, y a des vraies finesses d'écriture en fait dans, ce, dans, dans, dans la façon de démontrer ce personnage là
0: quoi. Alors, il faut savoir que ce personnage est, est largement inspiré d'un vrai parrain, euh, un parrain de la famille de Caval, de du New Jersey, euh, qui s'appelle Vincent Vinnie Ocean Palermo. Ouais. Voilà donc euh, inspiré d'un, d'un véritable, véritable mafieux. Euh, et, euh, et Tony, donc Soprano, a deux familles sa famille Soprano et la famille DiMeo, qui est sa famille criminelle.
1: Ouais, tout à fait. Mais euh, le fait est que, avant, euh, comment dire, de rentrer dans le vif du sujet, c'est-à-dire de le montrer, euh, commettre des actes, euh, des actes barbares, il nous est d'abord présenté. Plus ou moins dans sa fragilité. Donc, déjà physiquement, parce qu'effectivement, il y a cette image du, du mec en robe de chambre euh, qui va récupérer son, son, son journal qui, bon, d- d'emblée, il y a, comme tu l'as dit, il y a un côté beau, il y a un côté mmh. pas, pas dangereux. Euh, finalement, tout ce qu'il veut, ce mec, c'est vivre dans sa maison tranquille, qu'on lui, f- qu'on lui foute la paix. Euh, et, et, et ensuite, donc, les fameuses crises d'angoisse qui le, qui le prennent et qui vont le pousser à faire sa thérapie. Quand il arrive chez la thérapeute, on a l'impression de voir un gros bébé. quoi. Euh, il ne sait pas où, où il a mis les pieds, il comprend rien à, ce, à cet univers. Euh, donc, il y a, y, a, y, a, y, a y a des tas d'éléments scénaristiques qui sont donnés pour que, justement, on ait euh, une certaine affection, euh, un sentiment protecteur à son, à son égard.
0: C'est comme si ça dédramatisait le côté mafieux dans un premier temps pour nous le recoller encore plus violemment par oui, la bien suite. Bien sûr,
1: en nous rappelant qu'il bah, vit de ça en fait. Alors, par contre, c'est pas un psychopathe. C'est pas quelqu'un qui nous est montré jouir de, 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 du meurtre. C'est-à-dire, c'est souvent il y a des actes, des actes de colère, ça c'est évident. Euh, mais 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 comment dire, euh, c'est pas on n'a pas affaire à. J'ai, j'ai pas forcément d'exemple d'exemple en tête mais un, voilà un criminel froid méthodique comme comme peut l'être Joe Pesci dans, dans par exemple dans les oui, c'est ça ouais. voilà on n'aurait pas pu faire une série avec un personnage comme Pesci ça aurait été trop demandé au, au, aux spectateurs il faut qu'il y ait un, un terreau commun en fait Alors, effectivement le public le public qui regarde se dit bon moi je tue pas des gens euh, mais par contre pour le reste je peux comprendre je peux comprendre que ce mec qui a bossé toute la journée euh, qui est le boss quelque part le contremaître en tout cas euh, quand il rentre chez lui il devient littéralement <rire> l'esclave de sa femme euh, ça je connais, euh, je peux m'identifier à sa, à, 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 sa, à sa problématique et à sa frustration etc quoi ouais et puis c'est ce que disait David Chase en
2: fait sur la série c'est à dire qu'en fait en gros en dehors, de, en dehors du fait que ce soit un, comment dire, un mafieux bah, c'est un personnage qui, effectivement, a hérité du business de son père. Donc, en fait, il était dedans. Euh, voilà, il a fait ça parce que son père faisait il est, ça. Ouais, il a pas vraiment choisi. Il est le, cho- choisi, il hein, est le ouais, produit voilà. de
1: son environnement, très voilà, clairement.
2: Ouais. C'est ça. Et, et, et,
0: la question de la transmission et de l'héritage est, euh, est ah effectivement oui, euh, traitée. Euh, il
2: est en plein dedans parce que, lui, de toute façon, c'est un des trucs qui, qui fait que, justement, il n'arrive pas à, à. Comment dire À. Euh, à accepter en fait, en fait, c'est entre l'héritage tribal et justement en fait l'idée d'exister par soi-même en fait là-dedans. Et, 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 et je pense aussi il y a un autre truc, c'est que euh, les, en fait, la série s'appelle Les Sopranos, comme par exemple les Simpsons s'appelle Les Simpsons, comme et, et en fait, il y a quand même cette idée de même si c'est pas le sujet principal euh, de, d'analyser euh, le, 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 le mal américain moyen et de dire en fait, en gros, ok, comment euh, euh, cette image en fait de protectrice, de patriarche de machin tu, en fait qu'est-ce qu'il y a derrière et qu'est-ce que voilà et, et, et du coup bah en fait quand tu vas chercher un mafieux qui est quand même en fait sanguin qui est quand même machin tout ça et que tu casses en fait ce truc bah tu montres effectivement un personnage euh, euh, attachant
0: voilà et oui fi- finalement il euh, y, y, y a ce côté si on enlève les histoires de mafia on se retrouve simplement avec un mec qui fait sa crise de la de la quarantaine euh, de la cinquantaine mmh.
1: Il y, a une promesse, 40, ouais. Il y a une promesse qui est donnée dans son rapport avec le docteur Melfi qu'on va voir en, ensuite. Euh, c'est, c'est, et Je pense qu'elle est importante narrativement. C'est une promesse faite au spectateur que ce personnage peut s'améliorer euh, et, 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 et qui ne sera finalement pas Tenue.
0: Alors, ça tombe très bien qu'on parle du docteur Jennifer Melfi, puisque c'est le second personnage dont je voulais qu'on parle aujourd'hui. Euh, ce docteur, donc psychiatre de Tony, elle est interprétée par Lorraine Bracco. Alors Lauren Bracco, c'est pas n'importe qui. On en reviendra, on reviendra sur elle dans l'épisode sur le mmh. sur le cast. Euh, mais, mais ce qu'on peut dire, c'est qu'elle bah, a joué dans d'autres films de mafia, hein, dans Les Affranchis. Euh, et au fil des saisons, elle noue avec Tony une relation euh, assez particulière, euh, avec des alternances de fascination, de répulsion, de séduction. Euh, voilà, il y a vraiment un lien qui se crée entre les deux. Euh, et puis, elle a, elle a aussi ce rôle vis-à-vis du spectateur d'être un peu. Euh, les, les moments où Tony se rend chez sa psy. C'est un peu des
1: espèces de bulles hors du temps. Déjà, oui, elle représente un peu la normalité pour mon spectateur, parce qu'elle évolue dans un milieu où on ne tue pas les gens pour, 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 pour vivre. Donc, donc, elle est aussi le regard que nous, publics, pouvons avoir sur ces, sur ces gens-là et sur leurs « coutumes entre, », entre guillemets. Et et puis, bien sûr,
2: compris dans la fascination.
1: Et, et puis, bien sûr, elle est là aussi... En en tant qu'observatrice, elle observe les comportements de la même façon que nous, spectateurs, on observe les comportements. Donc, c'est un, c'est un lien, une transition absolument essentielle sur le plan, sur le plan narratif. Et il y a un, un, un moment très intéressant dans, dans la série, euh, qui est qu'elle euh, se, se fait violer dans un, dans, dans, dans un épisode très durement, et, et son, 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 son violeur s'en sort à très à très bon compte, il a arrêté et finalement il est relâché sur un, un, vice, un vice de forme. Et elle, qui doit bah, passer par, les, comment dire, par, la, par la justice euh, pour tout le monde, on va dire, elle, elle ressent une frustration absolument amère et, et, et terrible par rapport à, à cette situation-là. Et à un moment donné, elle a un accès, de, une pulsion meurtrière qui, qui, qui la travaille. Elle se dit elle pourrait très facilement tuer ce mec, simplement en disant à, à, à son patient qu'elle a été violée. Quoi. Euh, et, et elle fait ouais. le choix
0: de ne pas le dire ouais. à Tony Soprano, mmh. en se disant euh, j'ai la possibilité de le faire et ça me suffit, ça me
1: suffit ouais. euh, pour, mmh. me, pour me rassurer. Mais ça, ça, ça donne aussi une idée de, de, comment dire, du pouvoir qu'elle réalise de, d'avoir entre les mains justement cette bête sauvage qui est... Qui est euh, qui ce, ce, ce mafieux. Enfin, c'est un truc qui revient souvent dans les films de même Fieu, cette idée que euh, la société les condamne, mais en même temps, la société a besoin de gens comme nous. Elle a, elle a, elle a besoin de contenir sa violence euh, dans, dans, dans cette bulle, en fait, euh, euh, qu'on, qu'on peut regarder en se bouchant le nez.
2: Et après, il y a l'idée, en fait, si tu veux, qu'une fois qu'on a effectivement parlé de ce, ce, cet arc narratif pour ce personnage-là, c'est un personnage, comme je disais, en fait, dans, la, dans, la, dans, dans l'épisode précédent, qui disparaît au fur et à mesure. C'est-à-dire, pas tant. Elle, elle sert peut-être presque un peu plus de fonction, elle existe parce qu'elle est bien incarnée, mais en fait, elle sert de fonction, on va dire, narrative, et du coup, et d'une certaine manière, en fait, elle n'est pas seulement la psy de Tony Soprano, elle est la psy du spectateur, parce que en fait, euh, euh, elle, elle pose les questions que le spectateur se pose, euh, et en même temps, en fait, elle donne les réponses que Tony... Euh, se pose euh, sur les questions qui se posent lui euh, sans que lui-même n'arrive à forcément toujours à les accepter et, et, et du coup euh, comme la série rentre de plus en plus en fait dans l'idée même en fait qu'on est dans l'esprit de Tony Soprano bah en fait euh, elle a de moins en moins on va dire d'importance euh, pour euh, voilà mais par contre elle était une extré- extrême importante porte d'entrée dans les logiques psychanalytiques en fait euh, de, de voilà. et d'expliquer ça en fait d'un point de vue narratif parce que J'imagine que si t'as pas fait de thérapie, en fait, en gros, tu peux pas forcément comprendre ce que ça implique exactement, en fait, quand tu te retrouves dans des sessions comme ça, et que même si... Euh, voilà, donc il y, y, y a l'idée que ce qu'elle va avancer, il y aura des séquences qui le montrent avant ou après, en fait, euh, qui, euh, qui, comment dire... Euh, ah oui, ça faisait référence à ça, d'accord, le spectateur comprend. Ça, c'est effectivement le terreau narratif, mais il y a aussi l'idée que, voilà, on évoque des choses... Euh, euh, Ouais, qui sont de l'ordre de l'inconscient et que et que et que et que voilà, la série est importante là-dessus. Elle est vraiment, elle était même euh, novatrice là-dessus, on va dire, pour en tout cas dans l'idée de, de, de d'amener ça au grand public. Et, euh, et ce personnage, du coup, il est euh, il est euh, il est très important de
1: ce point de vue-là, quoi. En, au sens où justement, on parlait, de, je parlais de promesses qu'elle est faite parce que c'est dans la tradition de la télévision américaine aussi de montrer des personnages qui peuvent s'améliorer euh, et en même temps de, de s'assurer qu'ils ne changent pas parce que justement on, on, on les fait durer sur des, sur des, saisons, sur des saisons entières le, 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 l'idée de cette, de cette thérapie pour un public qui n'est pas familier euh, forcément de ce que c'est qu'une thérapie, il y a quand même cette idée qu'il va se soigner, c'est-à-dire qu'il va aller mieux. Mmh. En fait, non, il ne va pas aller mieux, il va simplement comprendre peut-être un peu mieux la source de ses problèmes, mais il restera finalement ce, 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 ce gars-là en proie à, 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 à ces choses-là. Et aussi, ça prépare le spectateur à une forme de déception. Euh, tu n'auras pas ce, ce, ce bonbon à l'arrivée. Et
0: d'ailleurs, il y, y a quelque chose d'intéressant à souligner, c'est que le fait même qu'il fasse une thérapie, est un enjeu dans l'histoire par rapport aux autres personnages, par rapport au milieu mmh. dans lequel il évolue. Euh, sa femme, Carmela, est ravie quand il, quand il lui annonce ça. Lui, il est un petit peu, un petit peu gêné. Mmh. Il n'a pas l'air de vraiment assumer ça. Et elle l'accueille avec un grand sourire en disant oh, « mais c'est, c'est une excellente nouvelle. Euh, » Et donc, bah, je vous propose tout de suite qu'on parle de Carmela Soprano, euh, qui est l'autre, euh, l'autre personnage féminin euh, qu'on, qu'on voit beaucoup dans la série, euh, incarné par Eddie Falco. Donc, c'est une femme au foyer euh, dévouée, euh, une mère de famille. Euh, bon, je ne vais pas vous en dire plus, je vais vous laisser euh, nous raconter un petit peu euh, vous, qui, qui elle est.
2: Moi, je trouve que c'est un personnage assez attachant parce que comment dire euh, elle est encore plus en fait que Tony elle est engoncée dans les principes de tradition tribale quoi et, euh, et, euh, et, et, et se retrouve en fait dans, dans, dans des situations où, alors, j'en parlais dans, dans l'épisode précédent l'idée que, que qu'elle puisse potentiellement avoir une, une, une aventure avec le curé euh, de sa paroisse en fait c'est c'est, c'est, c'est un des trucs euh, comment dire euh, où elle sait pas où elle enfin où elle sait pas où elle en est il y a euh, un jeu euh, en fait euh, dans ce milieu-là en fait elle a aussi euh, un flirt assez prononcé avec un, un autre personnage qui est un, un homme de main italien mmh. en fait, qui vient d- littéralement de là-bas qui représente en fait euh, Furio. Donc, euh, voilà Furio. exactement qui représente en fait on va dire euh, son héritage à la fois et puis en même temps cette espèce de comment dire euh, de, de romantisme qu'elle n'a absolument plus du tout en fait avec euh, avec Tony euh, à ce moment là quoi et, et, et qui en même temps est extrêmement dangereux parce que ce que ce que c'est ce que ses amis quand elle en parle avec son ami euh, Rose notamment en fait elles en parlent en fait à table et elle lui dit mais si tu si, couches avec mais en même temps euh, Carmela elle sait que si c'est le cas en fait l'autre il est condamné à mort littéralement condamné à mort, c'est-à-dire il va pas, il va pas, il aura euh, couché avec la femme du boss. Mmh. Donc, ce n'est pas possible, ce n'est pas mmh. concevable. Et du coup, ça génère, c'est pas seulement qu'on, qu'on parle, on prend une petite euh, pastille sur elle et on raconte cette petite histoire, cette sous-intrigue, c'est qu'on raconte aussi, en même temps, l'histoire de la famille et l'histoire, en fait, de la famille, de la mafia. Quelles sont coup, les règles Voilà, exactement. Et, 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 et du coup, euh, bah, pour moi, ça, c'est la meilleure écriture, parce qu'en fait, d'un seul coup, on a à la fois l'aspect émotionnel, euh, en fait, de, de comment dire... Euh, du personnage le côté attachant en fait que ce personnage complètement coincé en fait dans, dans, dans son rôle euh, et dont elle rêve désespérément de sortir quoi euh, et, et elle peut pas donc en fait elle s'arrange avec la réalité elle s'arrange avec le fait qu'il euh, y, y a une saison entière où ils sont séparés et en fait euh, qu'est-ce est-ce qu'ils vont se remettre ensemble Et nous-mêmes, en fait, les spectateurs, on se pose cette question, tout en sachant que quelque part, ils sont quand même encore ensemble. C'est pas, c'est pas vraiment, ils ne sont pas vraiment séparés. C'est juste une phase. Voilà, c'est ça. Et, 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 et que, en fait, parce que c'est justement c'est ancré dans leur fonctionnement. Et il y a, en fait, l'aspect, ce que je dirais, presque anthropologique, en fait, on va dire, de la série, euh, qui, bon, fait ça tout le temps, en fait. Hein. Ce n'est pas que le personnage de Carmela, là, je parle vraiment de cet exemple-là, mais en fait, le, le, la série, elle a un côté vraiment anthropologique où, en fait, on va vraiment. Et tu dis un microcosme, en fait. Et on va se dire, OK, comment fonctionne ce microcosme Et qu'est-ce que ce microcosme dit sur le macro, en fait, sur le monde macro quoi Et, et voilà, il y, y a ce truc. Euh, euh, ça, c'est un des exemples, en fait, je trouve les plus... Euh efficace, en fait, d'écriture, de qualité et surtout de, 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 d'exploitation du personnage.
1: Le fait, le fait d'en avoir fait un personnage euh, attaché à la tradition euh, religieuse est effectivement important pour, par rapport à, à, aux contradictions qu'elle, qu'elle entretient, euh, puisque donc elle, elle vit avec un mec qui, qui brise tous les commandements euh, connus de, 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 de l'Église euh, euh, régulièrement. Elle, 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 elle pense avoir mis ses enfants à l'abri du besoin, mais en même temps, ils sont exposés à tout le reste, euh, puisqu'ils sont, ils Sont des cibles désignées euh, du FBI, de l'État, de, de, des autres gangsters, etc. Euh, donc, elle, elle, elle est toujours. Enfin, euh, elle n'a pas de bon choix possible, en fait. Euh, comme le dit, elle, elle, tout, ce qu'elle peut, tout ce qu'elle peut faire, ce sont des, des arrangements. En même, en même temps, il y a, y a euh, à peine caché sous la surface euh, un sens extrêmement. Euh, elle est, très, elle est très, extrêmement matérialiste. Elle, elle n'hésite pas à mettre dans la gueule des gens son pognon. Euh, euh, elle, elle a une vue du. Luxe absolument de, presque digne d'une gamine. Enfin, le voyage qu'elle fait à Paris dans, mmh. dans un épisode, c'est, c'est vraiment des, des, des minettes hein, qui sont mises en, en scène, c'est limite des Spice Girls, quoi. Enfin, euh, voilà. Et, et, et aussi, euh, son, son addiction à, à la violence représentée par, euh, par, euh, par Tony, parce qu'il bah, ne faut pas se leurrer. On se doute que ce mec-là, il, il dort pas au plus marre. Euh, donc, c'est, 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 c'est cette bête, il y a aussi quelque chose de. Comment dire, de désirable dans dans, dans 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 la violence que, que Tony représente.
0: Alors on va pas avoir le temps de le faire aujourd'hui malheureusement, mais un jour j'ai vraiment très envie euh, qu'on fasse un comparatif entre le personnage de euh, le personnage de Carmela Soprano et mmh. celui de The Skyler White ouais, ouais. Euh, dans Breaking Bad qui mmh. lui est postérieur. Mais je suis sûr qu'il y aurait beaucoup de choses à dire dans la comparaison entre les deux. En tant que femme de, euh, de criminel. Mm. Euh, en attendant, je vous propose qu'on passe au personnage suivant, euh, qui est Christopher Moltisanto. Mm. Euh, Christopher, euh, alors, il est euh, présenté très souvent par Tony euh, comme euh, son neveu. Euh, en réalité, c'est un cousin de Carmela, mais bon, Tony a beaucoup d'affection pour lui. Euh, il le voit euh, finalement, en tout cas pendant un temps, comme son potentiel successeur.
2: Alors, moi, je trouve que c'est une une des figures peut-être les plus tragiques de de la série. Euh, Parce que c'est un personnage qui, euh, déjà, en fait, n'avait jamais vraiment connu son père. Et ça, c'est un enjeu, en fait, pour lui. Donc, forcément, en fait, on comprend la relation entre les deux personnages parce que Tony Soprano représente son père, on va dire, euh, quelque part à à
0: l'écran, quoi. Je, je, je me dis juste que, là aussi, euh, le parallèle entre Christopher et Jesse Pinkman... Euh...
2: Totalement, bien sûr. Mais après, ça, c'est des tropes, effectivement, euh, narratifs. Euh, voilà. Mais ce qui, est, ce qui, en, ce qui rend la, le, le personnage tragique aussi, c'est son addiction et tout le jeu autour de ça. Parce que, mine de rien, on parle de la thérapie, par exemple, de, de, comment dire, de, de Tony, mais lui, on le voit régulièrement, en fait, euh, chez les... Euh, alors, ce n'est pas les alcooliques anonymes, mais les addicts anonymes. Et ce genre de choses, il y a, il y a, il y a, il y a aussi, en fait... Euh, ce qui le rend tragique aussi, à mon sens, c'est que c'est aussi quelqu'un d'extrêmement faillible. C'est-à-dire qu'en gros, c'est quand même quelqu'un qui... Euh, alors, bon, c'est difficile de parler de Chris sans parler d'Adriana, qui est aussi une autre figure tragique de, 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 de la série. Quoi. Euh, et là, on spoil, en fait, elle, elle, va, elle, voilà, elle, 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 passe, elle passe un peu au FBI et ça se passe
0: mal. Quoi. Adriana, et, c'est la petite copine Voilà. Euh, de de Christopher.
2: Exactement, et en gros euh, euh, dans leur relationnel, en fait c'est un relationnel ultra toxique, c'est-à-dire qu'il la frappe euh, euh, comment dire, ouvertement, il lui, il lui, il lui défonce la gueule par certains, par, à certains moments, et elle, elle continue à rester là, et il continue, il l'aime aussi, hein. c'est-à-dire qu'il y a vraiment, il y a ce, ce jeu qui est là, mais qui est extrêmement destructeur pour eux deux euh, et, 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 et pour le coup c'est pas forcément lié que à l'addiction c'est-à-dire que justement, la, la série fait vraiment la distinction entre l'addiction de, comment dire, de Chris et la façon dont lui a été élevé dans ce milieu-là et dans, la façon, dans sa façon à lui de s'autoriser en fait à avoir ce genre de comportement-là avec la femme qu'il aime vraiment et du coup je trouve que ça, ça, ça en fait un personnage extrêmement attachant et en même temps euh, euh, comment dire euh, très faillible et évidemment bah, con, enfin, presque entre guillemets euh, c'est-à-dire, tu te dis, putain, mais quand, quand il tape sa femme, tu te dis, mais quel, quel salaud, en fait, tu es en train de regarder ça. Et et, euh, et voilà et en même temps, il y a aussi un jeu euh, avec Tony, presque de, comment dire, euh, des fois de manipulation, en fait. C'est-à-dire que en gros, y a, y a, je crois que c'est la saison 4, en fait, qui s'ouvre sur un épisode où, euh, où, euh, où Tony va le voir, il lui dit, écoute, j'ai retrouvé le, l'assassin de ton père, en gros, quoi. Voilà une arme, tu sais, euh, voilà où il se trouve. Il termine à telle heure, ou je sais pas quoi. Il, c'est le jour de sa retraite ou je crois que c'était ça le truc et en fait on saura jamais si c'est vrai ou pas on saura jamais peut-être on le saura parce qu'elle a la quelqu'un qui sort donc ce que c'est ce qu'ils vont en parler j'en sais rien mais parce qu'ils vont voilà mais c'est, ça fait partie des non dits de la série c'est-à-dire que vraiment il y a cette idée qu'ils ont besoin de se débarrasser de ce personnage là qu'ils ont besoin de se, pta- de se débarrasser de ce, 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 cet ancien flic ou je sais pas quoi et en fait ils manipulent son, son, son cousin son neveu son voilà euh, ah. parce qu'il a besoin de savoir si c'est son vrai successeur potentiel, s'il peut lui faire confiance, etc., etc. Et même lui le sait. C'est-à-dire que Chris, il le dit à un moment donné, quand le mec lui dit Mais je ne suis, le... suis pas ton homme, tu vois. Et en fait, Chris lui répond C'est pas grave, parce que de toute façon, mon boss veut que tu meurs. Et tu as tout ce truc, en fait, tout ce jeu qui est là. Et en même temps, Chris, quelque part, il, a, il est toujours là, en fait. C'est-à-dire, il est, il est euh, jusque dans euh, ce, ce, le, le, son rapport avec Adriana et la mafia, en fait, si tu veux, il est là pour Tony. Et plus même que la mafia, quoi. Donc c'est vraiment c'est, c'est, c'est ça qui le rend vraiment attachant aussi, quoi.
0: Il est là pour Tony, mais malheureusement Tony euh, n'y croit plus et euh, ouais. et Chris euh, finit à bah, tuer par euh, par sa main, par sa main. Ouais, ouais, ouais. Dans la dernière saison, c'est assez assez tragique comme ouais, fin. Tout à fait. Alors on va passer euh, au personnage suivant puisque l'heure tourne. Euh, on reste du côté de la mafia. Euh, quelques mots de Silvio Dante, peut-être. Si bah, le tente, euh, ami d'enfance de Tony oui, euh, et qui je... a un rôle assez particulier dans la dans, dans le dans cette famille euh, criminelle c'est le contecilieréré
1: c'est ça euh, et, et il remplit dans la, dans la série quasiment cette fonction là effectivement de conseiller quoi euh, bah c'est, c'est, c'est tout, 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 tout le caractère traditionnel il est il est, il est représenté par ce personnage là en fait les règles les règles implantées celles que Enfin, Tony Soprano suit des règles. De le début, on nous fait comprendre qu'il a, et voilà, il a grandi dans ce milieu et il fait tout pour, pour finalement être un mec bien comme il faut dans, dans ce milieu-là. Et celui qui représente ce, ce milieu, qui l'incarne littéralement, c'est effectivement euh, ce, ce, ce personnage euh, magnifiquement, magnifiquement pardon, euh, incarné, je trouve, par euh, Van Zandt. Ah, tu trouves, je trouve que c'est le pire acteur de la série. Je le trouve vrai, en fait. Parce, après, alors, pour ouais. moi, il fait exactement c'est, c'est, c'est le mec, le mafieux du New Jersey, mmh. c'est lui. Quoi. Ah,
0: il Donc, a les cheveux bien gominés, c'est ça. il prend la pose de Cade. C'est lui qui, qui cite tout le temps les, les films de Dal Pacino dans le ouais, parrain 3 qui fait, dit ouais. « Dès que je me retrouve dehors, ils me remettent dedans. »
1: Tout à fait. Alors, il y a plein d'autres petits jeux hein, comme ça de, de, de citations. On parlait à l'instant de Christopher. En fait, il y a une scène où euh, sa, sa, sa copine lui fait remarquer que... Et il pourrait être un bon acteur etc et lui dit ouais je pourrais faire Joey Pitchy mmh. euh, voilà et en fait Michael Imperioli se faisait tuer par Joey ouais, Pecci ouais. dans Les Affranchis quoi. Euh, bref donc ouais Silvio pour moi c'est ça c'est, c'est un peu le, le, le caractère un peu ridicule de cette, de cette tradition ferme que, que tous les personnages tentent de suivre et de, et de, et de ménager
0: et alors autre personnage de mafieux qu'on voit de manière récurrente, il est présent tout le temps, c'est poli Poli ouais. Gualtieri, <rire> incarné par Tony Sirico.
1: Ah, moi, c'est mon perso préféré. Bah, <rire> lui, il, est, il est carrément hilarant, effectivement, parce que, pareil, c'est le mec qui essaie de faire des choses bien, mais c'est un peu le perceval de, de, de Soprano. quoi. De... <rire>
2: Ah, le mec il est ridicule et enfin il est ridicule mais en même temps il est extrêmement attachant parce qu'en fait c'est 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 il y a un épisode justement avec Chris où ils sont perdus là après avoir tué un gars en fait ils sont perdus dans la neige et tout ils sont, ils sont complètement paumés et l'épisode il est
0: hilarant parce que avec le russe euh, euh, qui voilà, pense avoir tué en fait non exact. après tu es une biche ouais, c'est, c'est ça exactement
2: et et en fait il y, y a ce truc parce qu'on la peut-être pas forcément c'est, je sais pas si c'est clair encore en fait que les c'est des c'est, 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 c'est drôle en fait c'est vraiment drôle. y c'est une série qui est drôle. C'est drôle trouve... quand ça
1: doit l'être. Hein. Oui, non, mais bien
2: sûr, c'est pas une série qui se fout du truc, mais, mais en fait, c'est une vraie série qui est drôle, qui est drôle parce que justement, à un moment donné, en fait, dans cette façon entre guillemets de de de, de montrer le quotidien derrière comment dire euh, le le la mythologie des gangsters. Bah en fait, voilà. Euh, euh, y a, y a il y a quelque chose de, d'absolument euh, parfois il la rend quoi et 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 Polly, il représente littéralement ça c'est-à-dire que et et, et c'est euh, je sais pas enfin il y a une scène à un moment donné où ils ont enfin ils ont ils doivent se retrouver c'est très important et là ta Polly qui arrive fait qu'est-ce que tu as fait de mon Tupperware ?» tu vois qu'il <rire> est en train de s'énerver parce qu'on lui a pas rendu son Tupperware. et c'est un détail c'est une phrase en fait d'une seconde c'est vraiment une seconde et en fait en
0: gros il repart sur autre chose et tu te dis putain mais il y a que Polly qui pouvait sortir ça quoi et c'est, c'est là où on voit toute la finesse d'écriture des personnages. Euh, c'est que Polly, donc c'est un des personnages les, les plus drôles de la série, les plus comiques, mais c'est aussi celui qui a le plus lourd passé en matière d'assassinat.
2: Mmh. Ouais, déjà. Et puis, en plus, euh, c'est, euh, c'est, euh, comment dire, euh, c'est un fou. En fait, c'est un, c'est un vrai fou. Mais c'est, un type, c'est, un type, c'est, c'est assez marrant, d'ailleurs, la façon dont il révèle, euh, assez tardivement hein, dans la série, euh, son, son, comment dire, son rapport à... à, à À sa mère, quoi. Moi, je me rappelle qu'il y a une scène où justement, parce qu'il n'arrive pas. Tous ses conseillers, enfin, tous ses, pardon, ses capitaines, en fait, sont censés, à un moment donné, euh, euh, ramener chaque mois, chaque semaine, en fait, une somme. Et cette somme, en fait, ils ont un, 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 un. la font fixe, en fait, ils ne peuvent pas descendre en dessous, il faut ramener ces trucs-là. Et les mecs, des fois, ils n'y arrivent pas, en fait. Et ils s'essayent d'expliquer à Tony, par exemple, ils disent « Ouais, mais là, tu vois, on a eu un problème avec euh, inspecteur des impôts qui est venu je sais pas quoi, là, et on a eu ce truc-là. » Et en fait, à un moment donné, il y a Poli qui se retrouve sur le grill parce que Tony lui dit « Qu'est-ce que tu branles, là Tu me ramènes rien. » Et en fait, pendant tous ces épisodes-là, tu le vois en train de, 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 de se balader avec sa mère et euh, dans une maison de retraite et d'un seul coup il va tuer une des copines de sa mère pour récupérer le pognon enfin c'est, et tu te dis mais il est fou en fait il y a aussi ce truc mais il y a ce truc que je trouve absolument hilarant dans son dans son rapport à Tony où il y a un tableau en fait avec un cheval tu te rappelles de ça <rire> il, y a, il y a un tableau avec un cheval en fait et Tony dessus et pour lui c'est une œuvre d'art magnifique tu vois alors que c'est un truc de beauf en fait qui se, qui, qui s'imagine tu vois voilà et en fait il, il le dessine en Napoléon il le fait il fait changer de tableau pour mettre Tony en Napoléon et il affiche ça chasser lui, tu vois. Et tu te dis, mais c'est, c'est quoi ce perso Enfin voilà, il y a tout un tas de trucs comme ça autour de ce personnage-là, que je trouve absolument, mais euh, comment dire, euh, hilarant. Et, et même, encore une fois, attachant, parce qu'il y a ce rapport donc, à sa mère, qui n'est pas vraiment sa mère, puisqu'il est le fils d'une nonne, en fait, euh, défroquée. Enfin voilà, donc en fait, il y a tout un truc comme ça. Et ça en dit tellement long sur le mec qui, en plus d'un seul coup, alors qu'il y a 60 ans dans la série, du coup, nie sa mère, celle qu'il a élevée, et il, il, il la nie totalement, en fait, parce que le simple fait qu'on lui ait menti pendant toutes ces années-là, ça le, ça le rend complètement dingue. quoi. Enfin, bon, le ouais, personnage
1: est devenu un, un mème euh, sur Internet, essentiellement conspirationniste, sur, sur la phrase « Hey, Tony !» parce que lorsqu'il pose la question, comme c'est un personnage qui ne comprend rien, il, pose des... il faut que les choses soient lui soient expliquées simplement. Et donc, bah, je crois que c'est souvent d'ailleurs des trucs plus ou moins antisémites qui sont mis. Mais il y a toujours une question de Hey Tony, et puis le, le truc conspirationniste par- par-dessus, que, sous forme de questions du genre je suis con, il faut que tu m'expliques. Quoi. Mais voilà, bon, c'est encore une fois la fa- une, une série qui a, qui a posé ses marques un peu partout, ouais. euh, y compris dans les endroits sombres.
0: Un personnage beaucoup moins stupide, euh, en l'occurrence, on... on ferme la, la ronde des, des mafiosi avec le, l'oncle junior, ouais. Corrado Soprano Junior, de son vrai nom, joué par Dominique Chianese. Euh, lui, il a, il a une place particulière.
2: Bah, c'est le, à la base, c'est le, 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 le boss, en fait. Ouais. Et c'est, euh, du coup, c'est euh, littéralement dans le cadre narratif de la série, c'est... Euh, la notion de tuer le père, en fait, c'est-à-dire pour, pour Tony, même si c'est son oncle, en, en l'occurrence. Quoi. Et justement, il y a un jeu autour de, 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 de ce, ce truc qui. Euh, voilà, enfin, Junior, il est responsable des deux tentatives d'assassinat sur Tony, déjà, pour commencer. Euh, la saison 6, elle s'ouvre sur un épisode, en fait, qui, euh, qui euh, comment dire, euh, qui euh, envoie Tony euh, euh, en réanimation, quoi, puisque, en fait, et parce que son oncle est atteint de démence. Et, et il a Alzheimer, en fait, en gros, quoi, il commence à doucement perdre euh, pied avec la réalité. Et d'un seul coup, il est persuadé que Tony, en fait, euh, il a, c'est un intrus dans sa maison, et en fait, il sort son flingue et il, va, il lui tire dessus. Et ça devient, en fait, une ouverture de saison autour de ça. Donc, ils, a, ils ont un rapport extraordinairement conflictuel. Euh, et, euh, et c'est un personnage assez... Euh, bah, pour moi, en tout cas, il représente le... le, le, le comment dire euh, la décadence en fait de la mafia
1: enfin euh, je sais
2: pas comment dire bah, il, euh, ouais. il,
1: il est le, le, le reste de l'âge de ce fameux âge d'or que, que Tony euh, mais un reste complètement enfin c'est un, un vieux monsieur c'est, quoi. c'est un cadavre en ouais. fait hein, c'est à tout point de vue euh, mais c'est quelqu'un qui est, comme, comme Didi, enfin, il a plongé dans la démence parce qu'au finalement, ce, tout, 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 toute cette ingéniosité qu'il a eue, parce que ça a été quelqu'un de très brillant, de très calculateur, de très puissant, etc., qui a toujours douté de son pouvoir, mais qui arrive à un moment de, à, à, à la fin, justement, complètement pourri quoi, de, de l'intérieur, quoi, enfin, le fait qu'il soit malade, qu'il, qu'il soit rongé, qu'il sache plus ce qu'il fait que tout ce qui... Tout ce qu'il sait faire finalement, c'est, c'est ordonner des morts, quoi. Voilà, c'est, 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 c'est une façon de, de dé. Euh, j'ai pas le mot, le terme, mais de de, de mystifier. voilà ce, ce, que, ce que Tony passe son temps à, à, à regretter avec nostalgie. Quoi.
0: Alors, on ne peut pas parler donc le junior sans parler de Livia, oui. ma, la mère de Tout Tony Soprano, assez. un personnage joué par Nancy Marchand, oui. euh, grande oui. comédienne de théâtre, euh, un personnage détestable. Abominable. Elle est méfiante, misanthrope, manipulatrice, acariâtre. Elle, elle, elle est désagréable au possible. Et elle est la raison Et d'être
1: de, de la
2: psychanalyse de, de Tony, hein, basiquement. Et c'est, 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 c'est assez marrant parce que c'est un personnage, apparemment, quand le, justement le, 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 le public. Euh, et enfin, quand les acteurs, en fait, parce qu'il y a beaucoup d'acteurs italo-américains dans la série, évidemment, en fait, ont on, on lu le pilote et ils ont lu le personnage et ils ont vu, ils se sont dit, mais c'est pas une mère euh, italo-américaine, ça c'est pas possible. Et, et c'est assez marrant en fait de te dire ça parce que tu te dis, mais bah, si si, ça pourrait totalement. Ah, Déjà ah, parce ah, que David Chase a expliqué que c'était, c'était sa sur mère. sa mère <rire> <C'était>... voilà. <rire> ouais. Et que David Chase, on l'a pas encore dit, mais il a des origines italo- italo-américaines, hein, même s'il s'appelle Chase, c'est ses, ses parents qui ont changé leur leur comment dire, enfin, c'est son grand père, je crois, qui a changé son nom. On en parle dans ah, l'épisode voilà. prochain. Mais mais euh, mais euh, mais mais bien sûr que c'est possible en fait c'est-à-dire que c'est, là, c'est oui. ça en fait où c'est c'est là en fait où il y a un rapport entre ce que quand tu vis effectivement euh, dans ce milieu là et quand tu le représentes d'une autre manière en fait c'est quand tu le représentes en fait dans une certaine forme de de, de, de ce que ça peut dire, vouloir dire psychanalytiquement que ce personnage là en fait elle est elle est extraordinairement toxique en fait pour Tony euh, elle, elle
0: va quand même conspirer avec Junior et tenter de tuer son fils <rire> c'est, voilà, deux c'est fois ça.
2: c'est ça donc en fait c'est quand même un truc en fait où elle est elle est, euh, elle est euh, euh, voilà, enfin, c'est, c'est euh, je pense, une représentation euh, euh, incarnée mm. de ce que les gens peuvent avoir comme problématique avec leur mère, mais de pousser à un extrême dramatique, en fait, euh, voilà, euh, absolument euh, fabuleux, quoi, parce qu'elle c'est, c'est, c'est... est littéralement détestable, quoi, et enfin... Je, ouais, voilà, pour moi c'est, c'est un des trucs tu, quand tu vois ce personnage là tu comprends totalement que Tony part en thérapie mais alors euh, voilà quoi et c'est assez, c'est assez euh, comment dire euh, alors c'est un personnage qui disparaît assez rapidement parce que l'actrice est décédée quoi et d'ailleurs ils ont eu même un, un, un gros souci en fait euh, je sais plus c'est l'ouverture de la saison 2 je crois hein, où ils ont, il leur manquait une scène euh, et, euh, et moi je suis assez étonné par ce, cette scène parce que finalement je la trouve pas si importante que ça je sais pas ce que en penses toi euh, parce que c'est une scène qu'ils ont fait dans la logique en fait, euh, de. c'est-à-dire que David, euh, David Chase s'est, s'est dit alors, ils ont fait ça dans Gladiator donc je peux le faire moi aussi euh, c'est quand euh, Oliver Reed est mort sur le tournage de Gladiator ils avaient besoin d'une scène manquante et ils ont numérisé le personnage on parle, on, on est au début des années 2000 hein, euh, et, euh, et euh, il s'est dit ah bah, si Gladiator l'a fait, je peux le faire moi aussi dans ils l'ont fait donc avec l'actrice sauf que déjà la scène je trouve qu'elle fonctionne littéralement pas dans, euh, dans Les Sopranos d'un point de vue technologique c'est-à-dire que c'est vraiment c'est flagrant ça se voit c'est moche et en fait tu sens que c'est deux personnages qui sont pas euh, voilà et après je trouvais que c'était pas forcément si flagrant que ça en fait euh, que, que ce qui était important en fait euh, ce qu'elle avait important à dire je pensais que c'était plus simple justement dans le principe des séries finalement d'ouvrir la saison sur, euh, sur son enterrement Plutôt que de la tuer, en fait, euh, voilà, et de dire, bah voilà, euh, et faire peut-être dire à un autre perso le truc. Voilà, donc c'est un des trucs qui est un petit peu dommage parce que finalement, l'ombre de ce personnage est quand même, par contre, présent assez longtemps, en fait, encore derrière. Euh, Voilà, on en parle encore, on. on on la présente encore. Euh, on a laissé
0: a... son empreinte. Voilà,
2: on ne on parle pas forcément de ce personnage-là, mais il y a la sœur de Tony, en fait, qui est aussi quand même un petit personnage important. Et en fait, si tu veux, bah, elle-même, si tu veux, elle représente certaines, certains éléments de, de la mère et ça revient aussi, en fait, dans le relationnel. Donc voilà, c'est un, c'est un, c'est, c'est, c'est un personnage assez, euh, comment dire... Euh... En
1: fait, Junior Olivier, il représente ce que, ce, que, ce que pourraient devenir les protagonistes principaux, en fait. S'ils si étaient... Tôt s'ils poussent jusqu'au bout leur logique en s'adaptant à, ce, à cet univers-là, on se doute que Livia, elle a été très fonctionnelle en tant que femme de ce, de ce monde mafieux, euh, dans, sa, dans sa belle jeunesse, entre guillemets, où finalement tout ce, tout ce qui était potentiellement là euh, pouvait être caché par sa jeunesse, par sa beauté, par, euh, par ses rires, tout ce que tu veux. On, on peut se, se demander
0: cela. aussi oui. si ce n'est pas cet univers-là qui a contribué Bien à sûr. en faire ce qu'elle est devenue. Exactement,
1: tout à fait. Et c'est effectivement quelque chose qui peut attendre Carmela si elle continue sur cette, sur cette mmh. voie. Mmh.
0: Et alors à l'opposé, côté âge justement, on a, on a deux, deux personnages qui, qui sont parmi les plus anciens, les plus âgés de la série. Dans Les Jeunes, on a euh, Mido et mmh. Anthony Junior, donc le fils et la fille et le fils de Tony Soprano et Carmela.
1: Tout à fait. Euh, le fils qui a, je trouve, un petit peu laissé de côté dans les premières saisons avant de prendre un, un, un rôle euh, carrément euh, essentiel, euh, à l'inverse de la, de la, de, de la fille. Qui a, il y a une relation père-fille qui est très importante dans les, dans les premières saisons, qui ensuite est un peu... c'est un peu, c'est un peu perdu. Euh, ben, oui, le
2: ben, personnage de la fille s'extrait un peu de, 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 du truc, c'est-à-dire qu'on a, mmh. dit, on a dit que c'était des Républicains, les personnages, enfin de, 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 je veux dire ouvertement, que ce soit Carmela ou Tony, Carmela le dit ouvertement qu'elle a voté Bush à l'époque et tout ça, etc. etc. Et, et, et la fille, elle devient justement, elle va à New York et d'un seul coup, elle devient beaucoup plus, en fait, libérale. elle commence à s'occuper, voilà, elle commence à s'occuper, en fait, euh, elle, elle est volontaire, en fait, pour aider des gens, euh, euh, des immigrés, en fait, dans le besoin euh, juridique, etc., etc. Ce genre de choses. Elle, elle se destine soit à la médecine, soit, en fait, à, 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 la, à la loi, enfin, à, 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 comment dire, à être avocat, quoi. Et prendre le contre-pied, finalement, de sa famille. Exactement. Alors que Edge, c'est un personnage, en fait, euh, qui, pour le coup, euh, a énormément de besoins euh, d'un père qui, finalement, ne s'occupe pas tant que ça de lui, en fait. C'est-à-dire qu'il y a, y, a, y a ce truc-là, et c'est, et, c'est, et c'est là où ça devient intéressant, en fait, dans les dernières saisons, quoi. C'est-à-dire que, vraiment, euh, cette idée que son nom, en fait, le nom soprano puisse lui permettre, à un moment donné, d'exister euh, euh, en tant que euh, mini-caïd ou je sais pas quoi, etc., etc. Et
0: bah c'est vrai qu'il y a quand même cette ambivalence avec Christopher d'un côté qui n'est pas le fils de Tony Soprano mais qui est considéré comme son potentiel successeur et le propre fils de Tony Soprano euh, qui n'est pas du tout du tout envisagé à aucun moment.
1: Comme mais parce euh... que
2: je pense que en fait ça, c'est, c'est assez intelligent d'un point de vue de même pas vraiment l'évoquer en fait parce que c'est voilà parce que parce que Tony Soprano en fait casse le cycle familial. C'est-à-dire vraiment. C'est-à-dire que lui, il est dans cette logique de, avec sa thérapie, avec l'idée d'essayer de comprendre en fait ce qui lui arrive, etc., etc. Et Il casse ce cycle-là. Et comme E.J. est assez jeune en fait, euh, euh, comment dire, euh, euh, au tout début de la série, euh, et c'est des personnages, enfin, c'est, pour le coup c'est des acteurs qu'on a vu grandir au fur et à mesure, quoi. Euh, ça semble cohérent en fait que s'il soit pas envisagé. Et pourtant, lui, essaye à un moment donné, pas forcément, euh, et il essaye d'être ça. C'est-à-dire qu'il y a cette scène où il essaye à un moment donné de tuer. Euh, euh, l'oncle, comment dire, enfin, oncle junior, quoi. Euh, mais il n'y arrive pas, il est incapable, en fait, de, 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 d'être son père. Euh, et surtout, il le fait parce qu'il se dit « Mon père est faible, il ne supporte pas de voir l'idée d'un père faible, en fait, entre la vie et la mort, etc. etc. » Donc, il y a tout un truc comme ça, en fait, qui... qui qui est assez intéressant parce que, euh, parce que euh, en tout cas, ça lui donne en fait, une certaine force, un certain truc, parce qu'ils n'arrêtent pas, et, et, et la famille le voit comme un personnage d'ailleurs gentil tout le temps, c'est-à-dire on ne comprend pas ce qui lui arrive, il était tellement gentil, il était tellement gentil, et ça, c'est vrai que c'est un truc, euh, ça sonne vrai, en fait, quand, quand tu vois en fait, ce, 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 cette écriture, et, et, et c'est ce qui lui donne du corps, en fait, à ce personnage-là, je pense.
0: Bon, leur tourne, on va devoir se quitter bientôt. On a encore deux petites minutes. Allez, je vous laisse choisir chacun un dernier personnage euh, dont vous allez nous dire quelques mots rapidement, si voilà. vous voulez. Hein.
2: Moi, j'aime bien. Il y a un personnage que j'aime bien parce que, en fait, tu, tu, c'est, c'est un gros bébé dans le dans la série, c'est Bacala, quoi. Bacala, oui. Ouais. Parce que, en fait, je le trouve super attachant. C'est-à-dire que c'est un personnage qui, à un moment donné, perd sa femme. Il se remarie avec la sœur de Tony Soprano. Il est extrêmement, euh, comment dire, volubile. Enfin, il vraiment, euh, voilà, il joue avec des, euh, comment dire, des trains électriques. Et, et, et c'est un vrai, euh, comment dire, euh, c'est un vrai gentil euh, euh, qui, comment dire, euh, presque, effectivement, bon, tu vois que ça, il a tout à fait le physique d'un homme de main, euh, voilà. Mais en fait, il est et on le voit d'ailleurs à un moment donné euh, commettre des crimes, hein, tuer des gens et tout ça, etc. etc. mais c'est presque euh, comment euh... bizarre en fait à chaque fois quoi et donc il y a lui et, 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 et moi je rajouterais petite vite fait mais j'en ai parlé dans, première, dans le premier épisode Vito en fait qui est le personnage de, de, de gangster homosexuel, que je trouve assez aussi euh, voilà attachant dans sa dans, dans la façon dont il est euh, dont on montre en fait euh, bah, tout le dilemme qu'il a vis-à-vis de voilà de de, de de sa condition et vis-à-vis de du milieu dans lequel il traîne quoi
1: ouais on pourrait parler un petit peu de Tony B qui est joué par, par Steve Bouchemi, qui voilà qui a, qui a cette tentative de vouloir intégrer une vie normale en fait et on voit bien comment euh, comment justement il est le produit de son environnement et, et en plus bah, Buscemi c'est un peu spécialisé dans ces personnages finalement faibles et et, et qui se retrouvent complètement pris par, par par des démons anciens quoi à, à rechuter misérablement comme une merde là dedans euh, c'est, c'est dramatique mais voilà c'est, c'est plutôt bien bien interprété
0: Très bien. Bon, bah finalement, on a plutôt bien tenu l'horaire. Je suis fier de vous. Et maintenant qu'on a brossé le portrait de tous ces personnages, de quoi est-ce qu'on parle la semaine prochaine
2: Alors, cette fois, j'ai raison. On va parler de de, de l'équipe technique et des des comédiens.
0: Ouais, et on va tout à fait. On passe de l'autre côté de la caméra pour en apprendre plus sur l'équipe technique. Donc, scénariste, producteur, réalisateur. David Chaise, évidemment, le showrunner de la série. Et puis le casting aussi. Mmh. Donc on a encore du, du pain sur la planche. Ouais. graphique Stéphane, merci de m'avoir accompagné pour le second épisode de cette collection. Merci Clémence. Merci Clémence. Wheel of Series, c'est fini pour aujourd'hui. Pour suivre les prochains épisodes ou réécouter celui-ci, rendez-vous sur wheel of series. BNP Paribas et sur vos applis de podcast. Nous, on se retrouve mardi prochain pour la suite de cette collection consacrée aux soprano. À très vite.